0: Muss ich Schweizer Hochdeutsch sprechen? Das Hochdeutsch ist für uns ja auch eine Fremdsprache, oder? Die ganz schöne Sache war natürlich, als wir den Alfa Romeo Motor versuchsweise verwendet haben, den 8-Zylinder Alfa Romeo Motor, hat der McLaren gesagt: Du bist ein Continental und du hast metrische Schlüssel in deiner Werkzeugkiste, du musst das machen. Und dann hat er mir vom Lastwagen ein. Monocoque genommen, hat mir ein Teil in der Werkstatt zugeteilt. Dahinten bist du und du baust das ganze Auto. Und dann habe ich die Aufhängung hergestellt. Wenn ich ihn das fragen musste, da bin ich zu anderen Spezialisten gegangen, ein besserer Schweißer oder sag mir, wie muss ich das machen. Und der McLean ist alle er gekommen und hat das Zeug angeschaut. Ja, ist gut, ja, ist gut. So, so ist es damals gewesen.
1: Hier ist alte Schule die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es in die Schweiz. Ich habe Eddie Wiss besucht und auf ihn bin ich neugierig geworden, weil es ein tolles Buch über sein Leben gibt. Er war Rennmechaniker unter anderem für Joe Siffert, Joe Bonnier, er hat für McLaren, Sauber und Techno gearbeitet und vor allem ist er einer, der der alten Tradition folgend mit seinem eigenen Werkzeugkoffer um die Welt gereist ist und dabei wirklich viel, viel erlebt hat und viele kuriose Typen getroffen hat. Später hat er seinen eigenen Betrieb in der Nähe von Zürich eröffnet und da hatte sich auf historische Ferrari spezialisiert. Es gibt viel zu erzählen, freut euch auf einen spannenden Einblick in die Motorsportgeschichte aus der Sichtweise eines genialen und charmanten Tüftlers. Hier ist für euch Eddie Wiss. Ich muss zurückgreifen.
0: Äh. Zu meiner Jugendzeit da ist die Motorisierung so langsam in Schwung gekommen. Ja. Und die VW Käfer und die Opel etc., das waren so die Fahrzeuge. Fahrzeuge haben mich immer fasziniert. Ja. Äh, mein Vater hat sich nur einen Roller geleistet, einen Lambretta, das, und dann später mal einen Simca Aront. Äh, aber das war dann schon super Luxus etc. Und äh, das hat mich immer interessiert, also wollte ich mit Autos etwas zu tun haben. Und mein Vater hat gesagt, nein, Autos, da musst du nur Reifen wechseln und Auto polieren. Mach eine Grundausbildung als Feinmechaniker. Der Werkzeugmacher oder wie Sie dem auch sagen, Feinmechaniker, Feinmechaniker, Feinmechaniker ja, sagen, ja, Polymechaniker ja. sagt man heute. Und da habe ich diese Ausbildung gemacht, immer mit Blick mit Autos, mit Autos. Und dann nach der Lehre bin ich in eine Autowerkstatt gegangen, das war die berühmte Werkstatt für Fiat Abbott und Alfa Romeo in Zürich damals, wo der heute auch da gearbeitet hat und, äh, und habe mich dann da langsam reingekniet. Und dann, was soll ich weitermachen mit Autos, mit Autos? Da gibt es in das, Techn das Technikum, die Höhere Technische Lehranstalt in Biel, und das war äh, das einzige Automobiltechnikum in der Schweiz. Da habe ich gesagt, ja, da muss ich da hingehen, ich weiß nicht mehr. Aber äh, wieso Biel? Weil Biel, das ist ja an der Sprachgrenze, ja. Und da hat schon vor dem Krieg oder dann nach dem Krieg hat General Motors Autos montiert. Und aus diesem Grund hat man da an dieser Stadt äh, das Technikum, die ja, höhere, höhere Fachschule für Automobile ist im Bild. das ist heute noch so. oder? Also bin ich da gewesen, aber ich war natürlich immer Autosport begeistert. Und das sieht man auch äh, rückschauend in meinem Buch. Äh, dass ich 1959, 1959 das erste Mal zum Bergrennen gegangen bin, Closest Davos, wo da die Porsche Carrera, Huske von Hanstein, Edgar Barth etc., ja, die Leute, okay, ja. die sind da gefahren. Der Stuck, ja, der, Stuck Senior, ist, der Senior, ja, ja. der ist mit dem BMW 507 gefahren, zum Beispiel. Ja, okay. und so, also ich war immer da. Und, und dann habe ich das Technikum gemacht, die Schule, die ging drei Jahre. Aber Sie sind nicht selber mitgefahren, das Bergrennen? Nein, oder? nein, nein, ja, nein, 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 ich, ich war nie Zuschauer, ich war ein Fan. Ja, das war natürlich neu, dass man in der Schweiz ein internationales Bergrennen machen konnte. Das hat es früher schon mal gegeben, aber das war dann für die Berg-Europameisterschaft. Die Berg-Europameisterschaft, die hatte ja damals einen ganz anderen Stellenwert. Da sind die Berge wie Borgward, Porsche, sind da gefahren und dann natürlich die Engländer weniger, aber Italiener hat es, Oscar etc. hat es gehabt, die sind da mitgefahren. Und da bin ich dann gewesen, aber bei der dreijährigen Ausbildung in Biel, so halbwegs durch, habe ich den Eindruck gehabt, ja, das ist eigentlich nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber ich mache das jetzt fertig, auf jeden Fall. Und habe immer Ausschau gehalten für den Rennsport, ich bin ja immer als Mechaniker am Wochenende zu den Amateurfahrern. Als Mechaniker bin ich da gewesen.
1: Da sind sie aber hingefahren und, und haben gesagt: Braucht ihr noch einen Mechaniker?
0: Ja, so, das war ja ganz am Anfang, als man. Äh, Fiat 600 Mechanik genommen hat und selber einen Rohrahmen geschweißt und gebaut. Und dann einen Rennsportwagen gebaut, oder?
1: Das haben Sie, haben Sie aber alles schon, schon so gemacht und sich so ein paar ja, Sachen abgeguckt. Ja,
0: über diese Firma, über diese Amateure gab es einen Bericht in der automobil Und das war, ja, das war ja in Klotern, nicht unweit von hier. Und da konnte ich mit dem Fahrrad hingehen. Mhm. Ich habe kein Auto, überhaupt nichts. Es war nur das Fahrrad, hatte man damals. Und bin zu denen gegangen, kann ich euch etwas helfen? haben sie gesagt, ja, wir brauchen keine Zuschauer, wir brauchen äh, äh, Praktiker. Und, und ich konnte so gleich helfen und habe mit den Leuten eigentlich sehr viel erlebt. Äh, nur zum Beispiel, wir sind 1961 ja, in Hockenheim gefahren bin ich als Mechaniker mit. Ich bin nie gefahren und das alte Hockenheim, das ist natürlich gegen Uhrzeigersinn gefahren, den Wald hoch, mhm. ganz hoch und dann eine lange Strecke wieder zurück und dann äh, oben die Ostkurve und unten die Friedhofkurve. Beim, bei der Stadt Hockenheim ist man da durch den Friedhof, den ja, ja, den Friedhof gefahren <lacht> etc. So, so sind wir da, war das damals. Und dann habe ich gedacht, wenn ich im Rennsport, wenn ich im Rennsport äh, etwas machen will, internationalen Rennsport, dann muss ich die Sprache, dann muss ich Englisch sprechen, oder? Mhm. Und habe Geld gespart und bin dann nach London gegangen in eine Eurocenter-Schule, um Englisch zu lernen.
1: Aber Sie haben vorher noch, Sie haben sich mal einen alten Fiat Abarth zerbeuten gekauft, oder? Ja, gut, das, das ist vorher, das
0: ne? das, ist, das ist das ist der Anfang der Krankheit. <lacht> ich meine, das war damals schon ein sehr spezielles und exklusives Auto und diesen speziellen Abarth der hat mir immer so gefallen, das war eigentlich wie ein kleiner Porsche 911. Ja. 911 ist ja 63, so irgendwo ist das mhm. erschienen, oder? Und der Abad hat 1962 ein ganz ähnliches Auto gebaut, diesen Bialbero oder auch Monomil. Und das war natürlich ein Traum und ich konnte dann diesen Unfallwagen erwerben. Etwas anderes hätte ich gar nie das Geld dazu gehabt mit der Absicht, da kann ich jetzt jahrelang arbeiten, bis es wieder in Ordnung ist. Und so ist es dann gewesen. Wir haben dann zwei Jahre gearbeitet, bis wir das Auto wieder in Stand gestellt hatten. Und dann bin ich etwas gefahren. Das war mein erstes Auto. Aber ihr sind nie rennen damit gefahren? Nein, also okay. ich, ich wollte mal Rennfahrer werden ja. und bin dann zum Nürburgring 1964 an den Hanseat-Kurs und das ging eigentlich recht gut bis am am Schluss, am letzten Tag, irgendwie bin ich beim, beim Brünchen. Auf der ganz berühmten Stelle, wo alle Autos immer abheben oder abgehoben haben, früher, ja, sagen ja. wir mal. Es gibt ja all die Aldi Fotos von.
1: Machen sie ja immer noch, ne? Die historischen Autos heben immer noch ab. Die heben Reihen, immer noch Die ab. neuen wahrscheinlich nicht mehr, ne? Das ja, ja. Die Aber sie
0: sehen, die, sie sehen Formel 1: Full Druck. Die Räder. <lacht> und, also, Komplett ausgefedert. Ja, also. ausgefedert. Das, ja, das meine ich, ja. Und so. Und so äh, bin ich da hat es mich auch ausgefedert und in, in den Wald runter und dann war das Auto wieder beschädigt. Ja. Also kein Geld und keine Moral. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn ich das nicht weiterverfolgen kann, dann muss ich halt Mechaniker weitermachen. Und diesen Abarth nur als in, 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 in Klammern, das war mein erstes Auto, mit dem habe ich so viel erlebt und der ist im Moment wieder in Italien und wird komplett restauriert. Den? Das letzte Mal, ja. Genau das Originalauto. Das, 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 das ist mein, mein Originalauto. Ja. Das habe ich jetzt seit 1962. Jetzt können Sie selber rechnen. Sie das haben das noch? Ja, ja, klar. Ach so,
1: das ist, und Sie geben es aber zum Restaurieren nach Italien? Ja, ja klar.
0: Ja, ja, klar. Das ist jetzt so das Auto. Wie gesagt, das ist eine persönliche Krankheit, und, aber es, es verursacht keine Schmerzen, aber es ist jetzt so, oder?
1: <lacht> ja, Schmerzen
0: auf dem Bankkonto wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, aber, ja, mit dem Geld, Geld hat man immer zu wenig. Und, und, und wenn ich, wenn ich 20.000 verdiene im Monat, dann fehlen immer noch zehn Prozent am Ende, also mit dem Geld kann man nie nachspringen. Money kills Passion, Money kills Passion, das ist immer so. Ich meine, in der Rückschau, wenn ich sage, äh, McLaren, wie der sein Team aufgebaut hat damals und so weiter, das waren nur leidenschaftliche Leute, auf jeden Fall. Mhm. Wir wollen Autorennen fahren, wir möchten gewinnen. Und, und dann lesen wir die, die Rennen aus, so etwas Geld zu verdienen ist, dass wir wieder weitermachen können. Das ist ja immer so. Also, das ist, das ist Leidenschaft pur, oder? Kommt dazu, dass von McLaren. Äh, der kommt ja vom anderen Ende der Welt, der kommt ja von Neuseeland. Wir in Europa haben ja gar nicht gewusst, wo Australien ist, bis es mal die Olympischen Spiele gegeben hat, da in Australien, in den 50er Jahren mal. Dann hat man gemerkt, ah, da geht es auch weiter. Auch die um. Erde
1: ist doch keine Scheibe, ne? Nein, nein, nein.
0: So ungefähr, oder? Ja. Und, und dann
1: bin ich. Also Sie sind vorher noch, eine Sache muss ich nachfragen. Ich habe das natürlich das Buch gelesen, da kommen wir ja auch noch mal drauf. Sie haben von Hans Illert einen Ferrari ja. betreut. 1.50 Ja, nein, da, das war natürlich so. Der Hans Illert.
0: Hans Illert. Das war natürlich die Werkstätte, der Geheimtipp im Raum Zürich für Ferrari, Albert, Alfa Romeo. alles. der hat alles berührt, oder wie sagen mhm. an allem Mal gearbeitet, ja. Hanseder. Das war ein absoluter Hansdampf in allen Gassen. Und er hatte eine Werkstatt in Feldmeilen am Zürichsee. Mhm. Und wiederum, da konnte ich mit dem Fahrrad hingehen und aushelfen und so, und habe mit ihm gearbeitet. Und da hatten wir den 250 LM, hatten wir da, und ich musste an dem arbeiten, Ventile einstellen, Kupplung machen, etc. Das ist der alte LM, äh, 250 mit, LM, oder?
1: Mit, mit sechs Doppelpagasern? Ja, ja, und klar. Das, und das konnten Sie alles? Oder ja, das, das, das hat mir der Illert so beigebracht. Ich, ja. habe, ich
0: habe sehr viel von Miller gelernt. Ja. Der Illert, der hat Ihnen ein ganzes Auto zerlegt und zusammengebaut mit einer Beißzange, sagen wir mal, <lacht> extrem <lacht> gesagt, oder? oder? Der, hatte, der hatte keine Angst vor gar nichts. Ich mag mich erinnern, eines Abends ist ein deutscher Privatfahrer gekommen, der Karl Federhofer aus München. Und das war so ein Original, und weil der Illert hatte einen guten Namen mit der Abarth, oder? Und, und, und da wollte er ihn vom Iller präpariert haben und dann ist er mit seinem ein glaube ich, hatte damals, glaube 1300 sim Ist er gekommen? Na, Herr Iller, was machen wir da? ja, geh, gehen Sie äh, ins Hotel, in zwei Tagen können Sie das Auto wiederholen. <lacht> Kopf runtergenommen, 2 mm abgefräst, aufgesetzt, jetzt geht das Ding um fertig. <lacht> also, sehr rudimentäre Art. Äh, ja, die Verdichtung zu erhöhen oder <lacht> ja so aber, aber äh, und einmal ist der ist der eingeschossene der Federhofen der, 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 äh, der konnte das fodor ochsel ist eingedrückt, hat er gesagt. Das fodor ochsel hat er gesagt. So bayerisch, oder? Ja, ja. ja. Aber äh, das, das, das war die Sache mit dem Miller. Und als ich dann in Biel war, bin ich am Wochenende immer bei ihm zum Arbeiten gegangen. Oh, um und noch weiterzumachen. Weiter ja, ja.
1: Es gibt eine in dem Buch, da bin ich über eine Sache gestolpert, deswegen komme ich da drauf. Sie haben da irgendwie mit dem Ferrari 250, ist der irgendwie verunfallt? Und da haben Sie das Chassis mit der Kauserie vom, vom 906 vom ja, nein, nein, ausgestellt? Ja, das, 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 das war das
0: Illert-Projekt, das hat der Illert gemacht. Der Illert hat das selber gemacht. Das heißt, das ist folgendes, ich weiß nicht, ob ich das schreibe in meinem Buch, als ich das Mal mit dem Ferrari gefahren bin. Da war ein reicher Mann, der Biedermann. Der Werner Biedermann, ein Architekt aus Zürich, und der hat einen 250 GTE gehabt. Mhm. Und der wollte hobbymäßig Rennen fahren. Und da hat er gesagt: Ich will kein langsameres Auto als ein GTE, also muss ich den Ferrari LM haben. Und dann hat er von Filippinetti den LM gekauft, nachdem Scarfiotti mit dem Auto Olo äh, das Bergrennen gefahren ist. Mhm. Und dann hat er das Auto für ca. 70.000 Franken, war das damals, das ist ja ein... ein so Stange Geld, ja Viel Geld, ja. Hat er das Auto gekauft Filippinetti und ist so zwei, drei kleine Bergrennen gefahren und dann ist er aber im Engelberg oder in der Innerschweiz ist er verunfallt mit dem Auto und das Auto war ein Totalschaden, oder? Mhm. Das war ganz kaputt. Und dann hat der Illert das gekauft und der Illert in seiner wie sagen, hemdsärmeliger Art, hat er gesagt, ja kein Problem, Karosserie machen, können wir schon retten. Das war eine Aluminiumkarosserie. Also hat er alles zerlegt, hat den Rahmen instand gestellt, den Rohrrahmen instand gestellt. Parallel zum Biedermann war der Doktor Hans Künis. Das war auch Kunde beim Illert und der Künis, der ist ja mit Porsche Award Carrera gefahren, verschiedene Porsche. Porsche 906 hat er gehabt. Und wiederum zwei Dörfer weiter war der andere de Doreigny und der hat Kunststoffmotorboote und solche Sachen gemacht. Also hat man in Windeseile von Carrera 6 eine Negativform gemacht und eine Polyesterkarosserie und hat diese Polyesterkarosserie so ein Verschnitt zwischen Porsche und Illert auf das Ferrari-Chassis montiert. Und so ist das Auto dann gefahren. Ich bin mit ihm als Mechaniker mitgegangen, am Bödele, das ist da im Vorarlberg, Bergrennen sind die mit dem gefahren. Natürlich musste man vorne eine größere Öffnung machen für den Wasserkühler, aber das hat ja mit Polyester hat man das so schnell, schnell gemacht. Und später ist das Auto, das ist ganz berühmt, das ist wieder zurückgebaut zum Originalzustand. Das heißt, am Schluss ist es wieder in die Familie Filippinetti zurückgegangen. Das Auto mit der Originalkarosserie natürlich okay, hat man auch gefärbt. Ich, ich komme genau
1: darauf, weil das ist aus heutiger Sicht so, so toll, wenn Sie sagen 250 mit Alu-Karosserie war Verunfallt, stülpt man einfach irgendwas aus Polyester drüber. Wenn man überlegt, was das Auto heute wert ist. Ne? Ja, 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 ja.
0: das hat eine lange Geschichte dann. <lacht> der Eric Stewart von einer Popgruppe gruppe 10CC, der hat es auch einmal gehabt. Es wurde einmal in England dann mit Aluminiumkarosserie restauriert, aber sehr schlecht. Und am Schluss ist es über Umwege in die Filippinetti-Familie gelangt und die haben es dann von Grund auf richtig gemacht, weil heute kann man in Italien zu den alten Handwerker gehen und die kennen das ganz genau und können das ganz genau. Ich meine, da haben wir unzählige Beispiele hier, hat, äh, hat Ihnen der Thomas Schnitzer gezeigt, der Mille Miglia, ja. komplett, weil, ist der andere auch noch da? Ja, ja, sind beide da, ne? der, ah, ja. der Napa und das, das Original. Ja, ja. Das heißt, das, das ist das Originalauto, 298 heute können sie das scannen und aufnahmen machen glaube und wir haben sämtliche werkzeuge um dieses auto hier herzustellen oder das sind natürlich sachen die man früher nicht so einfach hat machen können auch in italien nicht das heißt es hat es schon immer irgendwie gegeben aber für den Rillert war das einfach zu weit. Ja, das machen wir selber. Und der Dörren, je zwei Dörfer weiter, der macht mit die Karosserie und dann fahren <lacht> wir und fertig. Ja. Oder? ja, aber
1: das ist ja genau das, was die Motorsport früher ausgemacht hat. Ja, ja. Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Man ja. hat ja nicht den Wert so bei, wenn wir ein altes nein, Auto haben.
0: Spielt doch keine Rolle. Oder? Ja, genau, aber da, da haben ja. wir Spaß und wir können fahren ja, und, und, genau, und fertig. Genau. Und so gibt es natürlich viele Beispiele. Ich meine, denn den silbrigen Berlinetta, ist der im Keller, und der der, 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 ja. das war derselbe Fall, der ist ja 1962 äh, in Le Mans sehr schwer verunfallt zurück nach Italien und dann, äh, der Scaletti hatte keine Zeit, also geht man zum Drogo und der Drogo sagt, ja ich mache dir auch eine schöne Karosserie, das sieht dann <lacht> aus wie ein GTO etwa oder? und ist ja sehr erfolgreich gewesen, das Auto. Und unser Kunde hat gesagt, ich will das Auto wieder wie 1962 in Le Mans. Und so haben wir es aufgebaut mit den Handwerkern in Italien, die das Leben lang nichts anderes machen, als, 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 die als, Autos als die, die, diese Autos zu bauen. Und ja. der war
1: ein Krieg nur auf dem Kopf. Ne? Der hat schon, was was hat der Thomas gesagt? 12.000 Rennkilometer innerhalb von sechs Jahren oder so. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> also, als wir den gekauft hat <lacht> ja. damals.
1: Ja. Und also, jetzt ist der, sind sie schon zwei, drei Jahre gefahren. Und Sie haben da mal ein Praktikum bei Abart gemacht? Oder ein Praktikum, Sie haben mal kurzzeitig bei Abart Arbeit arbeiten können, oder? Ah ja gut, das ist genau. natürlich
0: so. Nein, das war so, da wo ich aufgewachsen bin in der Stadt Zürich, an der Rotbuchstraße 12. Da, wir waren 12, da war der Edgar Schwin. Mhm. Und Edgar Schwien, das war der Abart importeur für die Schweiz. Mhm und äh, da habe ich immer guten Kontakt gehabt und ich, für ihn, ich bin ja für ihn an die Rennen gegangen als Mechaniker, um die, die abarth zu unterstützen, aber da ist man mit den 1000 Tc, 850 Tc, äh, etwas Bialbero, so ist man da gefahren und dann, das neue war dann 63, äh, 1300 Cinco Abarth, aber das war dann schon zu kompliziert für uns das. Und dann, Konnte man durch meinen guten Freund Engelbert Möll. Der ist ja 1963 mit dem SimCabard gefahren. Quasi ein Werksfahrer. Das heißt, er wollte ein SimCabard kaufen. Und er war ein guter Freund von Tommy Spichiger. Und der Spichiger ist mit dem Möll zum Award nach Turin und er hat gesagt, ich hätte da jemand, der möchte ein Auto kaufen und äh, der möchte vielleicht einmal einen Werkswagen fahren. Und ohne Kommentar hat der Abad scheinbar gesagt, ja, wenn der Spiechiger dich bringt, dann bist du keine Wurst, dann ist es gut. Und so ist der Müll dann werksmäßig ein 500 Kilometer am Nürburgring mit dem Teddy Pilet gefahren und hat gewonnen. Mhm. Und dann hat er aber gesagt, das ist natürlich sehr gut. Das Wochenende, Ein Wochenende später ist Soliduit 63. Und da ist der Müllwerkswagen gefahren, Hans Hermann ist gefahren, Billet ist gefahren und er war sehr schnell. Und dann hat er aber ein Problem mit dem Sperrdifferential gehabt und ist neben die Strecke gekommen, hat ihn überschlagen, hat ihn zum Auto rausgeschmissen und war querschnittgelähmt, sozusagen. Mhm. Oder sozusagen. Okay. Gut. Also, das war seine sehr kurze Karriere als Werksfahrer bei Abarth. Und dann hat er natürlich Querschnitt gelähmt, also behindert ist er. Er konnte immer noch Auto fahren, aber er musste an, an Krücken gehen. An, wie sagen wir, Krücken, oder? Krücken, ja. ja. Ist immer mit zwei Krücken gelaufen. Jetzt, jetzt ist er 80 Jahre alt, jetzt geht er langsam in den Rollstuhl. Aber vorher war er immer nur mit Krücken gelaufen. Nichts anderes, oder? Also, ein, ein sehr. Harter Mann, sich gegenüber auch. Und äh, dennoch hatte der Engelbert Möll immer noch gute Beziehungen zu Abart mhm. Und dann hat er verschiedene Freunde gehabt, die wollten einen Abart kaufen. Und das haben wir dann direkt Möll mit Abart gemacht. Das heißt die Leute, die einen Abart kaufen, konnten ihre Mechaniker zum Abart in die Fabrik schicken, ja, okay. um das Auto kennenzulernen. Mhm. Um das Auto kennenzulernen, und das, wenn Sie dann mit dem Auto zu den Rennen gehen, wie wohnt was? Das war ja relativ einfach. Das ist ein äh, 1000 äh, TC, war das 1000 TC, 65, 66. Und da habe ich den Kausen kennengelernt. Der war auch unten beim Abort. Der Willy Kausen? Ja, klar. Ach nee, echt? ja. Habe
1: ich auch schon interviewt.
0: Der Willy Kausen? Ja, ja. ja, ja. <lacht> was haben Sie mit dem erlebt? <lacht> Wir sind nebeneinander am Pissen gewesen. <lacht> Was machst denn du da? Ich sage, ja, ich hole ein Auto für meinen Kunden. Was machst denn du da? Ja, ich hole mein Auto ab. Oder so. so haben wir uns kennengelernt, <lacht> Der
1: Willibald. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja, nicht Kontakt groß.
0: Haben. Ich habe ihn, hab ihn vor zwei Jahren am Lehmann Classic gesehen, mhm. als er mit dem neuen, nein, das berühmte Porsche 917 005, das Auto, wo der John Wolf deutlich verunglückt ist in Lömmar 1969, als er mit uns im 312 zusammen gefahren. Den Wagen haben sie ja wieder aufgebaut und den hat er vor zwei Jahren in Löma äh, präsentiert oder der Kunde wollte ihn übernehmen aber der Pilot hat ja im, im, bei der Drängnisfahrt das Auto wieder zerstört. Oder? Also sehr tragisch und er hat mir das lange und das breiten alles erklärt, der Willi, Willibald wie er da damals äh, die Überreste gefunden hat und gekauft hat und die Rechte von der Familie und, und, und so weiter. Ja, der Kausen war ja auch verwickelt äh, mit dem Porsche 917 von Joe Siffert, 917-10-20, den wir gehabt haben. Mhm. Äh, Nein, 02, 1917. 02, das war unser Auto. Das hatte der Kausen auch dann von der Familie Siffer gekauft, als er Siffer tödlich verunglückt ist 71. Das, äh, und der hat Kausen dann nach vielen Jahren, er hat ihn zerstört am Nöbogring mhm. und er hat ihn nach vielen Jahren wieder aufgebaut, aber mit einer sehr schlechten Karosserie, das sieht gar nicht richtig aus. Und äh, das gibt das Auto ist jetzt wieder auf, auf dem Markt oder das läuft wieder. Es war schon in der Schweiz an Demonstrationsanlässen der, der Canon Porsche, den wir 1971 gehabt haben, da in, in Amerika. Mhm. Das, das, war, das war so damals.
1: Der also, hat diesen, diesen Steve McQueen-Wagen, hat er auch irgendwie mal was gehabt, glaube ich, oder? Kann das sein?
0: Nein, zu, de, zu dieser Zeit. Ich, ich meine, 1971 ist ja der Steve McQueen-Film in die Kinos gekommen. Ja. Und 1970 oder 69 Jetzt sind die sie die mit kommen. dem Kamerawagen gefahren genau. und 1970 haben sie den Film gemacht. Mhm. Und da ist der Siffer natürlich ganz verwickelt gewesen, weil er hat den McQueen, er und David Piper, die haben ihm organisiert, dass er die Autos da hatte, mhm. um den Film zu drehen. Mhm. Unter anderem haben sie ja Sämtliche Autos von Filippinetti, die 512 Filippinetti, sind auch in Löma gewesen. Mhm. Und der Siffer, der musste dann verschiedene Amateurfahrer aus der Schweiz rekrutieren, um da am Filmset äh, mitzumachen, zu oder? Waren machen Sie da auch? Nein, nein. Aber Sie kannten
1: den Joseph hat gut, ne? Ja, oder den, den,
0: ja den kannte Schweiz, ich natürlich ja. schon seit er angefangen hat äh, mit, mit den. Äh, das erste Rennen in der Schweiz ist er mit dem Stanguellini Formel Junior gefahren, 1960 war das, glaube ich. Äh, mit dem Stanguellini ist er da gefahren. Und dann später von Michel May. Das war das michel May auto Ah, okay. Ja, der Michel yeah. May hat das Auto nach Genf verkauft und der Siffert hat es in Genf gekauft. Und da ist er mit dem Stanguellini gefahren. Aber das war ja dann gerade der Umbruch. Also, der Siffert hat das Auto gekauft und dann war natürlich gerade die Explosion mit den Lotus 18, Lotus 20, Lotus 22. Also mit dem Stangolini könntest du nichts mehr gewinnen. Mhm. Also hatte Seppi dann bald mal einen Lotus 20 gehabt und ist sehr erfolgreich gefahren. Er hat ja die Europameisterschaft, die inoffizielle Europameisterschaft gewonnen. Äh, Punkte gleich mit dem Tony Max. Der Tony Max war ein Südafrikaner und der ist auch viel in Europa gefahren. Tony Max, der ist gestorben vor zwei drei Jahren, glaube ich. Und der Siffer ist dann auch mit dem Lotus 20 sehr erfolgreich. Und da hatte der Michel Piller sein Mechaniker gehabt. Und der Piller ist der Mann, der den Siffer zum Autorennen gebracht hat, weil der Siffer, der war ja mausarm. Die hatte nichts zu Hause. Der Vater, der war Schrotthändler, Schrotthändler. Schrotthändler ja. Wie der Kurt
1: Ahrens, das hat, hat mir der Kurt Ahrens mal erzählt, weil ah, wir ja. mit ihm befreundet war. Ne? Ah ja, ja, ja. ja. Schrotthändler. Also, und
0: und haben, äh, bei den Bauern haben sie Kaninchenfelle gekauft und verkauft. Und, und, und solche hat er mir erzählt. Oder? Mhm. Da hat er gesagt, ja, da musst du immer zu Dach gehen, wenn du äh, Kaninchen, da kannst du so erzählen, eins, Zwei, also du schimmst immer drei durch und zählst eins, zwei, drei, oder? Und solche Sachen. Also er war Mausarm. oder? Und dann hat er ein Moped gehabt und dann hat er einmal ein Motorrad gehabt und dann ist er beim Piller gewesen. Und der Piller, der hatte ein Motorradgeschäft und ist Rennen gefahren. Und dann hat er gesagt, du probier mal das da. Und so ist der Siffert überhaupt zum Rennsport gekommen. Und das war natürlich seine Sache, um zu zeigen, dass er, dass er auch etwas kann, dass er auch jemand ist, nachdem er ja von, von, von der Erziehung her äh, unter der Schmerzgrenze gelaufen ist, sozusagen. Und Er hat mir viele solche Geschichten erzählt, der Siffer damals. Und dann ist das immer weitergegangen und dann haben sie das Geld zusammengekratzt. Er hat immer Unfallwagen gehandelt. Er war ja Karossi-Autospengler hat er ursprünglich gelernt und da hat er Unfallwagen gekauft und wiederverkauft und so und alles Geld haben sie in den Rennsport investiert und da ist die wichtigste Person war der, der Michel Piller und der Oberson, Jean-Pierre Oberson, das sind immer seine zwei Mechaniker gewesen, der Oberson, beide aus Friburg. in die Formel 1 aufgestiegen und da ist der Heini Mader dazugekommen. Ja, der Heini klar. Mader ist ein ganz wichtiger Mann in der siffer Karriere, oder? Ja. Was ist der Heini Mader? Der Heini Mader, der kommt vom Bodensee, Lindau da irgendwo, ist ein Deutscher, Porsche Mann und ist zum Schiller nach Genf. Heinz Schiller Genf. Wiederum der Schiller, das war ein Ostschweizer und der ist dann nach Genf gegangen und hat eine VW und Porsche Werkstatt gehabt. Und das war der Porsche Mann in der Schweiz, Schiller, Heinz Schiller, Genf. Und da hat der, hat der Mader gearbeitet und so ist er dann via Filippinetti, Filippinetti ist auch Genf, ist er dann zum, zum äh, äh, Siffer gekommen. Und ich habe den, hab den Heini Mader gesehen am Nürburgring, 1963, glaube ich. Da haben sie so einen BRM Formel 1 Motor haben sie gehabt, 1500er, ja. Da, mit so einem Filippinetti-Auto. War es ein Brabham. Ich glaube fast, es war ein Brabham. Ich glaube, es war ein Brebham. Nur der Schiffert hat sich dann verkracht mit dem Filippinetti und hat dann alles wieder auf, auf eigene. Kasse gemacht oh, so. oder? Ah, okay. Okay. Ja, und hatten das sehr erfolgreich gemacht, aber eben sein Reif war, ja, ich, er kommt aus der Armut hm. und ich will jetzt auf der großen Welt mal was zeigen und das hat er auch gemacht. Das hat er
1: geschafft. Ich meine, das war hat er der erfolgreichsten und, und größten Privatrennfahrer. Ja, ja. ja. alles
0: gefahren. Also, es war so, äh, Lotus Chapman wollte ihn nicht, weil er die Sprache nicht sprechen konnte, mhm. Englisch, oder? Er war sehr limitiert. Ach gut, er konnte Englisch, er konnte äh, Friburger Deutsch, Französisch natürlich. Und äh, dann ist er, ein großer Förder von ihm war natürlich Rob Roboker. Roboker Weil der Bonnier und der Siffer, die haben aus der Welschen Schweiz, der Bonnier hat ihm auch viel geholfen, oder? Der Boni hat ihm verholfen, zum Beispiel, als sie da den Film Grand Prix gedreht haben. Das muss in den Anfang 60er Jahre gewesen sein. Und dann sind sie in Monza gefahren und der ver konnte da auch mitmachen und etwas Geld verdienen. Und dann hat er mir erzählt, da habe ich ein Haus gekauft außerhalb Fribourg für meine Familie. Kann ich das? Und der Boni hat gesagt, mach jetzt das, das kannst du, das vermagst du. Also die hatten kein Geld. Das war der der Boni war ein reicher Mann, das war ein anderer Mann. Aber der hat ihn immer unterstützt und so ist er dann äh, beim, beim Filippinetti und dann später beim Rob Walker, weil der Boni ist auch für Walker gefahren hin und wieder, ist er da untergekommen. Und, und, der Siffert war natürlich wie ein Sohn für, für Walker, für, für Roboker und ich mache mich an den Roboker sehr gut erinnern. Das war natürlich der Gentleman, oder? Rob Walker. Und seine Frau auch, die immer mit ihm war. Und, und Tony Cleverly, der Mechaniker. Mhm. Aber Rob Walker, das war so ein richtig klassischer Engländer, aber ein guter Typ. Ja. Sehr ja. guter Typ. Und, und, und so ist ja der Siefer dann mit ihm gefahren und hat 68 äh, Brandsatch gewonnen. Mhm. Mit dem Walker äh, Lotus 49. Und, und äh, Tony Cleverly, war Mechaniker und der Herbie Blash. Herbie Blash war der Gopher. der Gopher, also der Handlanger. Der musste nur die Räder polieren und solche Sachen. Und am Schluss sehe ich den Herbie Blash bis vor einem Jahr beim Bernie Ecclestone auf der Rampe. Er musste ja immer die Fahrer nach dem Grand Prix in Empfang nehmen und da zum zum Podiumplatz führen. Das war immer der Herbie Blasch. Herbie Blasch der, also der hat sich da hochgearbeitet. <lacht> ja. Und der Regelson hat ihn natürlich alles seine Leute. Für die hat er geschaut. Das, das ist schon ich so. Schon ja, ja, ja. So hält so das zusammen. ja. Und den
1: ersten Porsche 917 äh, vom, vom, vom Joe Siffert, ja. den sollten Sie im Werk abholen, oder Werk 1? Und da war noch nichts fertig.
0: Ja, ja, nein, nein das war so. Das, das 917 Zeug, das hat ja, das hatte 69 69 Genf Autosalon wurde der 917er vorgestellt, mhm. das ist die verrückte Geschichte, vom, vom, die Reglemente wurden so geändert und, und dann hat der Piech gesagt, da machen wir etwas. Und 25 Autos, musste man noch ja ja Und, und das, er hat ja dann mit dem auch die Ballastrevolution bei Porsche hervorgerufen, indem sie alle zum Teufel gejagt haben. Mhm. Inklusive ihn, oder? obwohl er das ja initiiert und auch durchgezogen hat, das ist ja dann ein Erfolg geworden. Also Und dann 1969 ist Siffert schon mit einem neuen 17er gefahren, das war aber ein Kuppe, wo sie das Dach weggenommen haben, das war der P.A. Spider, mhm. hat er geheißen. Startnummer 0 hat er gehabt, in der Kenne immer. Okay. 69 ist er da gefahren, 70 ist er nicht gefahren. Und dann 71 ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, kommst du mit nach Amerika und so und so. Nach langem Hin und Her habe ich dann zugesagt, weil ich war ja in Le Mans 71 und er ist da auch für Porsche gefahren und dann hat er an der Targa Florian schon hat er mich angesprochen und hat gesagt: Kommst du mit nach Amerika? Ich habe gesagt: Du, da musst du so weit Auto fahren, ich hasse das. Ich möchte. möchte Ja, du kannst mit dem Flugzeug gehen, kein Problem. <lacht> also, wir sprechen nochmals. Und dann in Lömer mit der Porsche gefahren und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt: Kommst du mit nach Amerika? Es ist folgendes: Ich kann einen neuen er Kernwagen wagen kaufen wenn es nicht meine Schuld ist, wenn wir ausfallen in Le Mans, oder? Und der Preis wird gemacht an äh, Anzahl Runden und wie viele Die Stunden, Erschafft. dass wir fahren. Okay. Okay. Ja. Und dann ist er ausgefallen, am Morgen, Sonntagmorgen ist er gekommen und hat gesagt, also ich kann das Auto kaufen, eine Ölleitung hat ein Leck, und darum sind wir ausgefallen, es ist nicht meine Schuld. Ich kann ein Auto kaufen, machst du mit? Und da habe ich also. Ja, schauen wir. Weil mein Fahrer mit dem Ferrari, der war ja um, am Sonntag Nachmittag um vier sind wir Vierte geworden im Gesamten. Und dann hat er gesagt so, das war's, ich werde nie mehr fahren. Also muss ich eine neue Arbeit haben. Mhm. Und als ein Ziffer gekommen ist, ist es äh, just, einen just einen fallen anderen. into place. Es ja. ist dann hat so reingefallen. Und dann Sagt er, also kommst du nächste Woche nach Fribourg? Da hat er mir so einen alten Chevrolet Corvair gegeben. Und mit dem bin ich nur bis nach Rottweil gekommen, da im Schwarzwald, und dann ist er verreckt. Und, und da musste ich einen Mietwagen nehmen und bin zu Porsche und habe gesagt, ja, ich bin da der Mechanik vom Sifert wegen dem Kennen. Und ja, da haben sie gesagt, ja, so also gut. Äh, und dann haben die doch so einen VW-Pickup genommen, sind auf die andere Straße und haben die Aluminiumrohre eingeladen, um das Auto zu bauen.
1: Sie wollten es nur abholen. Aber ja, ja
0: klar. Ja. Du gehst da hin, da ist mein Auto und da kannst du schauen, oder? Und, aber das war interessant. Werk 1 ist ja die alte Fabrik und gegenüber der Straße, ob das Werk 2 ist oder was, ich kenne mich da nicht so aus, sind die da ins Lager gefahren. Haben den VW gefüllt mit, mit, mit Alurohren und sind zurück, Werk 1. Und da haben sie alles vorbereitet gehabt. Da haben wir den Rahmen gebaut. Das heißt das waren zwei Leute von Porsche. Der Ackermann, das war der Chef, da so, der Chef, Werkstattchef, der war da. Und drei Wochen haben wir gehabt, um den Rohrrahmen zu bauen. Drei Wochen haben wir. Und dann war er fertig und dann haben wir den Krane Kran aufgehängt und Gewicht uh, Schwer, schwer. das Gewicht das war immer alles bei Porsche oder und der Norbert Singer der war dann ein junger Ingenieur der, der, der Chef war der Flegel Helmut Flegel das war, und der Singer der war im unterstellt der war da ganz neu dabei aber der Singer der Norbert Singer der hat ja eine riesen Karriere gemacht bei Porsche nachher ja der weiß nicht mehr, wie viel das sie gewonnen haben in Löhmauber. Ja, er war, war immer dabei. Ne? Immer dabei. Ja, ja. Und er ist ganz ein angenehmer Typ, der, im Gegensatz zum Flegel. Ja. Der, der Nobel Singer war ganz ein angenehmer Typ. Und dann hat er gesagt, na höchste Zeit, dass wir etwas Neues machen. Aber der Singer, der hatte in seinem Büro immer ein Bild von einem Canon McLaren, oder? Ja. Mit Aluminiumchassis motortragendes Element, habe ich gesagt, ja, da, so sollte die das machen.
1: <lacht> ja, das sind so die, 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 die Zeiten gewesen. Haben Sie da den Willy Kausen auch nochmal wieder getroffen? Der ist ja ständig mit den Dingern da Test gefahren in Weissach. Ne? Ja, nein,
0: wir sind, nicht, wir sind nur einmal Test gefahren mit dem 91710 01. Das war eigentlich der Testwagen der Fabrik. Wir haben 02 haben wir gebaut und mit dem 02 sind wir auch kurz einmal in, in Weissach gefahren, aber nur ganz kurz. Wir hatten keine Zeit, weil die Zeit ist uns davon gelaufen. Stellen Sie sich vor, der Deal hat er in Le Mans gemacht, oder? Und da sind ja schon einige keinem Rennen gewesen. Also, als, er, als er den Deal gemacht hat, mussten wir noch das Auto bauen und das Auto nach Amerika. Also hat der sich so gemacht, wir sind nach Boston geflogen und das Auto kam bei Luftfracht nach Boston. Und dann sind wir nach Waukins Glen gegangen. Aber der Sifert hat den Flegel bezahlt, dass er immer mitkommt zu den Zwei, drei can am als, äh, das waren eigentlich Testfahrten und, und, und Rennen zugleich. Oder? Darum ist dann der, der, der Helmut Pflegel der ist da einige Male mal bei uns in Amerika gewesen. Oder?
1: Aber es ist ja irre, dass Sie eigentlich das Auto von Null auf mit aufgebaut haben und ja in ganz geheime Bereiche da reingekommen sind bei Porsche. Ne? Also Sie sind ja wahrscheinlich da rumgelaufen, wo die ganzen Rennwagen standen, wo neue Autos gebaut wurden. Ah sind. ja, klar. Das, das
0: hat mich schon beeindruckt. Aber das ist ja im Buch abgebildet, dem Vertrag, den ich unterzeichnen musste, dass ich nicht sage, was ich da, was die, ich da innen sehe. Diese oder?
1: Verschwiegenheitserklärung. Ja ja klar. Bis heute halten Sie sich dran. Nein.
0: Ja, das sind. dir vor, die, damals haben sie den 928er. Das war die Zeit, ne? Das das war, war die Zeit, gegangen, ja. ja. Da haben sie, da wo wir die Karosserie gemacht haben, haben sie das, das Lehmmodell reingeschoben vom 928 für die Karosserie, oder? Ja. Und dann sagen sie, Transaxle. Dabei haben sie einen alten Ferrari Daytona zerlegt und, und geschaut, wie man das gemacht hat. Bei Ferrari mit dem Rohrrahmen, oder? <lacht> ja, ja, sicher. Die hatten ja Prüfstände da. Und alle Herren Motoren waren da. Maserati, Ferrari, Mercedes, alles haben sie. Haben die alles
1: gekauft und auseinandergenommen? Ja, ja. ja. Okay.
0: Also das wird Ihnen ein Porsche Insider recht bestätigen. Also man, 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 äh, äh, man kriegt kein Gefängnis, wenn man das heute sagt. <lacht> Nein, das glaube ich. <lacht> das, aber die haben alles da drin gehabt und sie haben auch für, für, für Panzer, Fahrwerk und solche Ja, ich meine, das war vor Weissach und Weissach ist ja dann äh, die Versuchsabteilung schlechthin mhm. geworden, wo sie natürlich für, für äh, weltweite Firmen Sachen entwickelt haben. Ähnlich wie der Thomas Schnitzler. Beim Schrick gewesen ist ja, ja, genau, genau, in, in, in äh, Remscheid, oder? Und die haben für Porsche viel gemacht. Also, also das ist, äh, die entwickeln auch Sachen für, für die Autoindustrie. Das passiert da sehr viel. Und äh, das war damals so. Und ich mag mir natürlich gut erinnern, der, der, äh, der Ober, der den er initiiert hat,
1: ja, der Hans Metzger. Der Hans Metzger, der war da, der das Motor. Das war der Projektleiter, Ferdinand Piech. Ja, der Ferdinand
0: Bier. der war natürlich, der war immer da. Haben Sie den auch erlebt? Ja, ja, der, der ist immer zu uns in die Werkstatt gekommen und hat uns über die Schulden geschaut. Das war einfach dann ein, ein, ein junger Ingenieur vom Haus, von der Familie, sagen wir mal. Oder auch da mit dem, auf Gewicht, auf Gewicht, stell dir vor. Da haben wir das Auto fertig gehabt und ich war ja irgendwie schockiert über die Fertigungsqualität der Karosserie, des Chassis. Das Porsche, das Zeug, das ist ja zum Wegwerfen, wie das hässlich gemacht war <lacht> im Vergleich zu den Engländern. Ja, war das so viel besser? Äh, die monokok die wir gemacht haben damals Mal erklären das war natürlich alles perfekt. Ich meine, das ist, das ist äh, Steinzeit heute, heute ist Carbon, aber so wie wir damals ja, ja. mit Stahl und Aluminium Sachen gemacht haben, das war wirklich traumhaft schön, in jedem Detail, jede Leitung, alles musste schön sein. Oder? Okay, also das war bei McLaren wichtig? Das ist, das ist, ja, das heißt, unter wir... anderem auch, ja, ja. das war also schon von der Konstruktion her, das war ein Rohrrahmen und dann hat man einfach die, die Polyesterteile äh, hingepflastert oder so, also die haben hässlich ausgesehen. Die haben wenn es der Penske in der Hand hatte, die hatten dann schon Finish gemacht an, den, an dem Porsche Auto. Also, aber sonst waren die scheußlich und alles mit Kabelbinder und weiß der Teufel. Was. Aber <lacht> sie haben 24 Stunden Rennen gewonnen. Also
1: gewonnen, ne? Ja, das, das, ja. das Ergebnis zählte, ne? Ja, ja. Die haben da diesen, Vielleicht können Sie das erklären. Die haben doch diesen Gitterrohrrahmen so unter Druck gesetzt mit so einem Autoventil, wo sie gucken konnten, ob da ja, ja, ist klar. drin passierte. Ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, das war auch
0: so eine Geschichte. Äh, so einen komplizierten Rahmen den kannst du nie, den kannst du nie ja. äh, absolut druckfest äh, hinkriegen. Also ja. hat man hinten am Querrohr ein Aluventil aufgeschweißt und hat da Druck drauf gegeben. Ja. Und dann hat man gerade gesehen, ah, da, da ist ein Leck, da ist ein Leck äh, etc. Und dann hat man nachgeschweißt und nachgeschweißt. Aber nach zwei Tagen haben wir aufgegeben, da haben wir mit, mit Haraldi zum Teil nachgeholfen um die undichten Stellen zu reparieren und dann haben wir uns festgelegt, jetzt messen wir, in einer Minute dürfen wir so viel Druckabfall haben. Wenn das immer so ist, dann ist es konstant. Wenn wir einen stärkeren Druckabfall hätten, in kurzer Zeit, dann müssen wir nachschauen, oder? So, da, da, das, das war das, das System damals. Aber ich meine, da gibt es Leute wie den Klaus Bischof oder so, der Boschemann, der kann Ihnen das alles im, im Detail erklären. Mhm. Ich wurde eigentlich nur da äh, reingeholt. Ich musste helfen am Rahmen. Ich musste immer Schweißübungen machen zwei, drei Tage lang, bis sie gesagt haben, so jetzt ist es gut, das kannst du auch <lacht> am, am Rahmen schweißen. Die haben immer gesagt, du musst das so können, wenn du eine Reparatur hast, in Amerika musst du das, das selber machen. machen oder? Ja. Und ich habe dann eine, eine Modifikation am Rahmen selber mal eingebaut in Amerika und das haben sie dann später auch übernommen in den Rahmen, diese, ein, ein, zwei kleine Rohre, die ich unten eingeschweißt habe, Aber das habe ich dann in Amerika selber gemacht. Mhm. Ich
1: habe ja das alles gelernt da Klar, bei, ja. bei ja. Porsche, oder? Ja. ja, so war das damals. Aber wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht, weil wir, die, wir haben die ganzen England-Jahre ausgelassen. Das war ja davor. Sie, wollten, Sie waren hier, hier eigentlich so weit durch und haben immer gesagt, das Mecker des, des Rennsports ist England. Ne? Ja, 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 damals ja war. unbedingt. Stell dir vor, stell dir
0: vor. Mhm. Äh, ich meine, Lotus, das war natürlich der große Name. Ja. Lotus, das war der große Name. Und der Chapman hat so in den 50er Jahren angefangen. Und dann, und dann die verrückten Leute wie Lola, etc. Lola, da habe ich beim, beim Bonnier viel gesehen. Ich bin bei Lola gewesen, oder? Und interessant im Nachhinein. Eric Bradley, Lola, der hat sehr schöne Auto, Autos gebaut. Ja. Also viel schöner zum Teil als, als Lotus. Der hat sehr schöne Autos gebaut. Und Sie müssen sich mal vor Augen halten: der Tony Southgate, der John Barnhart, Patrick Head, die sind alle bei Lola gewesen. Die mhm. sind alle da durch die Schule. Also die großen
1: Formel-1-Entwickler heutzutage, ne?
0: Ja. Die sind also der Größte von allen ist natürlich der John Barnhart, unbestritten. Auch was der Adrian You heute macht, ja, das ist, das ist, das ist hinter dem Komma. Aber die große Revolution, das ist der Barnhart, unbestritten. Was der alles gebracht hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber äh, ich will nur sagen, die sind damals bei Lola gewesen und haben sich dann weiterentwickelt. Aber die sind als, als Unerfahrene Zeichner zum Erik Bradley gegangen oder wurden da angestellt in, in Slau, da bin ich viel gewesen in Slau. Und dann, äh, bei McLaren war das natürlich so, nach meiner Ausbildung in der Schweiz wollte ich immer auf ein Büro als Zeichner gehen. Oder? Und der Joe Marquardt aus Winterthur, der war ja Konstrukteur beim McLaren und da habe ich gedacht, ja, da wäre vielleicht die Möglichkeit, dass ich auch mal dahin komme, da gehe ich dahin. Und der Markwart hat mir da geholfen, dass ich da eine Stelle bekommen habe. Aber ich musste natürlich in der Werkstatt arbeiten. Das hat mir auch gefallen. Das war das Beste, was passieren konnte. Wir sind eine Bande von, 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 von Enthusiasten gewesen. 45 Leute. Und wir haben Canem gemacht, wir haben Indy gemacht und wir haben Formel 1 gemacht. Auf der ganzen Welt. Nur die Motoren nicht. Motoren haben wir schon Kloster gehabt. Für Indie und Canem hat man in, in Detroit eine Werkstatt gehabt. Aber sonst haben wir alles selber mit dem kleinen Team gemacht. Und das sind natürlich ganz andere Verhältnisse äh, gewesen, als es heute ist. Ich meine, beim Sauber sind es jetzt 500 Leute. Ich weiß nicht, wie viele anderen haben. Die fahren jede zwei Wochen fahren sie irgendwo an Grand Prix, wenn sie eine volle Saison haben. Ja. Bei uns war das ganz anders und das war auch gut so, oder? Und das waren schon sehr, sehr gute Jahre. Das ist das orange Kapitel. Das ist die Universität, sagen wir mal, für, 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 für das Handwerk und dann die Persönlichkeiten, die Leute, die man die, die man die man kennenlernt, da, oder?
1: Wie, also Wie war das? Sie, Sie sind ja überhaupt erst mal vorher bei einem Autorennen gewesen und haben den Bruce McLaren angesprochen. Ah, ja, also ja, ja, ja. ja. Das war das, war das erste als die Mal. Als nach London gefahren sind. Ja,
0: da, als ich da einigermaßen mich verständigen konnte, bin ich mit meinem Abarth, ich bin mit meinem Abarth gefahren. Das ist das einzige Transportmittel, das ich hatte. Oder? <lacht> mit dem Abarth Bialbero bin ich nach England gefahren. Das würde ich heute nie mehr machen. Aber <lacht> hin und ja, da gibt es so viele Geschichten. Kurbelwellenbruch, Antriebwellenbruch, Steuerketten, uh, ich habe alles gehabt, aber bin immer wieder angekommen. Gut, dann äh, in Silverstone habe ich mich da reingeschlichen und da gibt es ja das Paddock, wo die Autos stehen und dann kommen die Autos zu der Pre-Assembly-Area und dann geht es raus auf die Strecke. Das war früher so, ich weiß, ob es heute noch so ist. Und da bin ich in die pre Assembly Area und da ist der McLaren, der Bruce McLaren gewesen mit seinem M7 und äh, das Auto ist so gestanden, Der hat er am Lenkrad gedreht, dass die Vorderräder sich so bewegen und dann hat er das um 180 Grad gedreht, also die Druckfläche hatte er oben, das war ein, ein, so ein Kiesblatt. Mhm. Und dann hat er da genau gesehen, die Abdrücke auf dem Reifen, wo das Rad, ob man mehr Ach, Sturz ist. verstellen sollte. Das also, hat dass ich
1: sich am, am Abdruck auf dem... Auf ja, ja, genau,
0: ja. Okay. So, und das hat mich noch irgendwie beeindruckt und ja. dann habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Ich konnte das nicht und er hat mir nicht mal gesagt, wo, wo seine Werkstatt ist, weil ja, er hat, das ist ein Time-Waster, oder er will da keine Leute dienen, er hat andere Sorgen.
1: Aber ich gedacht,
0: aber da muss ich mal hingehen, weil das Team hat mich so beeindruckt. Die hatten einen orange Wagen. Das war mal etwas ganz Spezielles. Und so wie sie die Autos gebaut haben, so wie ich das angeschaut habe, so würde ich das auch machen, habe ich in meiner Unerfahrenheit geglaubt. oder? So, so würde ich es auch machen, das könnte ich auch machen. So, Und das hat mir natürlich angesprochen. Und dann über den Marquardt habe ich Kontakt gekriegt, wo denn das überhaupt ist. Und da bin ich da mal hingefahren und habe das gesehen. Und das war dann Five David Road. Das war die, die Werkstatt von McLaren damals. Und äh, ich bin dann nur mit dem Bonnier, das, das, das fängt aber an einem anderen Ort an. In, an diesen besagten Rennen in Silverstone haben, sind die Bonnier-Leute gewesen. Und da war der Robert Hahn aus Frauenfeld, der war Mechaniker beim Bonnier. Und da habe ich den angequatscht und er sagte, du, du kannst schon Zürich Deutsch reden. <lacht> ich bin auch von Zürich, oder von der Schweiz. Und dann habe ich gefragt, ja, braucht ihr niemand da? Da sagte ja, ich frage den Chef, frage den Bonnier, ob er jemanden braucht. Und dann habe ich da eine Stelle gekriegt. Ich musste meine Schule fertig machen und mich dann, die Sprachschule, und mich dann in Genf bei ihm im Büro melden, weil in Genf hatte er sein Büro mhm. des oder? Und da, und da bin ich dann dahin und dann hat er mir einen Volvo-Stationswagen steht da unten und 1.000 Franken gegeben und hat gesagt, so, jetzt gehst du nach London, gehst du zu Lola in Slau, das sind meine Mechaniker und meine Wagen und äh, gehst da rüber und sprechen nur Englisch und fertig. Und so bin ich dann da reingekommen. Und, er, hat mir, er wollte mir nichts bezahlen, weil er hat gesagt, du hast keine internationale Erfahrung, also ich kann dir auch nichts bezahlen. aber ich gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Aber die Spesen kriege ich. Und ich konnte von den Spesen gut leben. Einfach, wir haben nur gearbeitet, <lacht> konnte einfach leben. Und dann, später, nach einem Monat, hat er mir einen Lohn bezahlt. Und noch später kam dann die Sache, kam dann die Sache mit dem can projekt und dann hat er einen McLaren M6 can gekauft und da hat er gefragt, willst du bleiben und da habe ich gesagt, ja, ich bleibe schon, wenn ich mit dem can wagen nach Amerika kann und er hat er gesagt, ja, also gut und den can wagen den habe ich gebaut bei Trojan, wo sie, Elva, heißt gibt es Elva, Elva McLaren, ja. was ist Trojan? Trojan ist eine riesige Industriegruppe, von Peter Eck hatte geheißen und die haben die Firma Elva aufgekauft und Elva das war ein Sportwagenhersteller und McLaren hat dann seine Werkswagen in Lizenz bei Trojan respektive Elva bauen lassen, und darum heißt es immer Elva McLaren, Elva McLaren, das heißt ein McLaren-Werkswagen bei Elva in Lizenz hergestellt. Und die haben dann 50 Autos gebaut, so immer. Und da bin ich gewesen, bei, 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 bei Trojan, und bin dann mit dem Kernwagen nach Amerika. Es sind fünf oder sechs Rennen, haben die da gemacht. Und wir mussten hart arbeiten, aber wir sind nie aufs Podest gekommen. Und die McLaren-Leute, – Easy, easy, first second, easy, first second, Was, ja. <lacht> da habe ich gesehen, ja. Bei denen musst du arbeiten, nicht da wie die armen Kirchenmäuse da, oder? <lacht> also bei denen. Und die, wenn du dann im Zirkus bist, das war natürlich viel kleiner, da kennst du alle Leute und wir gehen ein Bier trinken zusammen oder wir gehen in die Stadt und haben Spaß zusammen etc., da kennst du die Leute. Und dann, als wir in Kalifornien waren, äh, McLaren hatte eine Basis in, in äh, Faneis, im, im San Fernando Valley, da in, in Los Angeles. Da bin ich mal dahin gefahren, wo sie ihre Wagen hat, und habe mit dem, mit dem Tyler Alexander gesprochen. Das ist der technische Direktor, war er, oder? Mhm. Und habe gesagt: Du, könnte ich nicht bei euch arbeiten. Da hat er gesagt, wir kennen dich schon, wir nehmen dich. Ich habe gesagt, ich habe nur zwei Probleme. Ich habe keine Arbeitsverbindung für England. Und als Mechaniker musstest du dein eigenes Handwerkzeug haben. Die Kiste habe ich immer noch oben. Oder? Das war der Stolz jedes Mechanikers, dass du dein eigenes Handwerkzeug hast vielleicht wie ein Koch seine Messer hat, oder ich weiß nicht, mhm, und meine Werkzeugkiste. Da sagte auch das ist kein Problem, wir schauen für die Arbeitsverwilligung und äh, nach dem letzten Rennen bringst du die Kiste zu uns, wir nehmen sie in Transporter und schicken sie nach England und so weiter nach England. Im November 68 muss das gewesen sein, bin ich dann bei McLaren angefangen.
1: Und wie war das dann da? Also war das dann also dieser große Zauber? Äh, ja, nein, es,
0: es war down to the ground, es war also very so, ja. basic, aber äh, das war natürlich schon Hightech für uns, ich, äh, für mich. Ja. So ein Cosworth V8 Motor, oder, das ist äh, fantastisch und solche Sachen. Und was wird alles hergestellt? Wir haben alles gemacht. Es war natürlich so, die Werkstatt, die war eigentlich aufgeteilt im Hinterteil, da wurden die Autos hergestellt. Im Vorderteil hat es so äh, eine Base gehabt, Buchten, da sind die Rennwagen drin gewesen und oben etwas ist die Konstruktion, das Büro, das, das war oben so. Und das war natürlich immer ein Kampf von den Leuten von hinten in der Vorderteil der Werkstatt zu dislozieren. <lacht> und dem erklären, ich habe es sehr sehr gut das Einvernehmen mit ihm gehabt, Weil er hat immer gesagt alle Neuseeländer, die da kommen, die können die Sprache, aber du musst ja noch die Sprache lernen. Mhm. Du musst ein besonderer Spinner sein, oder? Ich <lacht> so habe gesagt, oder? You must be crazy. Ja, tut dies, tut das, tut das. Und ich habe dann immer reingekniet und, und die die ganz schöne Sache war natürlich als wir den McLaren, nein den den Alfa Romeo Motor versuchsweise verwendet haben, den Achtzylinder-Alfa Romeo-Motor, hat der McLaren ja. gesagt, du bist ein Continental äh, und du hast metrische Schlüssel in deiner Werkzeugkiste, du musst das machen. Also. <lacht> okay. Und dann hat er mir vom Lastwagen haben wir einen Monocoque genommen, hat mir ein Teil in der Werkstatt zugeteilt, da hinten bist du und du baust das ganze Auto. Und da habe ich die Aufhängung hergestellt, wenn ich ihn fragen musste, da bin ich zu einem Spezialisten gegangen, einem besseren Schweißer. Oder sag mir, wie muss ich das machen? Und so habe ich. Und der McLaren ist alle Abend ist er gekommen und hat das Zeug angeschaut. Ja, ist gut, ja, ist gut. So.
1: Und haben Sie von null weg den, den Rennwagen gebaut? Ja,
0: also, also das Monaco war der? fertig. Aber die Aufhängung, aber das war ja. dann einfach. Der Kühler und dann habe ich von Specialized Moldings die Karosserie gekriegt. Da muss ich das anpassen. Ein richtiges Handwerk, sage ich mal, ein richtiges Handwerk. So ist es damals gewesen. Und, und dann haben wir den Wagen fertig gehabt und, und dann mussten wir immer auf die Motoren warten. Das ist dann ein anderes Problem, oder? Das ist dann eine andere Sache. Das war auch eine, eine Riesenerfahrung mit Auto Delta Das erste Mal, weil das ist ja so passiert. Auch 70.000 Franken kostete damals ein Kosovo-Formel-1-Motor. Wir hatten fünf Motoren für zwei Autos, <lacht> oder? Das war eine Summe Und dann? Der Piers Courage, das war auch ein guter Freund von vom, vom McLaren, oder? und der Courage ist Alfa Romeo, 33 gefahren, die Sportprototypen, 3-Liter-Prototypen. Und dann ist er zu McLaren gekommen und hat gesagt, du, wenn wir äh, äh, so einen Motor im Formel 1 hätten, das wäre dann super, das wäre besser als Cosworth. Oder? Und dann hat der McLaren einen Deal gemacht mit Alfa Romeo, dass sie uns Drei Motoren zur Verfügung stellen und wir müssen das Auto bauen, betreuen und zu allen Rennen gehen. Oder? Mhm. Und der Andrea de Ademitsch, das war der Pilot, der Andrea. Und, und, und so bin ich dann äh, viel bei Autodelta in, in Settimo Milanese, da in Mailand gewesen, mit dem Carlo Kitti. Zuerst mal bin ich mit dem Alistair Caldwell da runtergegangen, sind mit dem Flieger nach Mailand und dann mit dem Mietwagen zu Autodelta. Und da sind wir am Nachmittag mal da gewesen. Und dann hat der Kitti gesagt, ah, ihr seid schon da. Ja, kommt morgen. Geht doch noch ins Freudenhaus nach Mailand <lacht> bis morgen, <lacht> hat der Kitti gesagt. <lacht> haben wir natürlich nicht gemacht. Wir haben da rumgeschaut, oder? Ja, ja. Der Gitti, das war auch so ein Charakter. Die ganze Werkstatt Auto Delta hat es überall so, so Katzenteller gehabt. Der hatte viele Katzen. Die sind da rumgeschlichen, oder? Und das, das war sein Heiligtum, oder wie soll ich sagen? Also in der normalen Werkstatt hast du keine Katzen, aber bei Auto Delta hat es viele Katzen gehabt damals. Ja, ja. Von dem haben wir Willy
1: Kausen auch erzählt. Der war ja Herrenleiter bei. Ja, ja, ja.
0: Willy Kausen Racing Team, der ja. ist ja auch mit den 33ern genau. sehr erfolgreich gefahren. Hat er auch von den Katzen erzählt, oder? Nee,
1: von den Katzen hat er
0: nicht erzählt. Ja, ja, aber der Kitty, ja, ja. ja so, so, das sind die Geschichten. Wie haben Sie dann den Unfall von Bruce McLaren erlebt? Buh, ja, ja, ja. Also, ich war ja da mitten in meinem Alfa Romeo-Stress. Das war 1970, ja. Ich habe wieder mal auf den Motor gewartet. Und auf der anderen Seite, wie war Formel 1? War hier. Und da drüben war Canem. Und der Jim Stone und der Cary Taylor. Wer ist noch da? Ah, Tony Addert. Die haben da die Canem-Wagen. Die fertig gemacht, gebaut. Und dann, äh, wenn sie den fertig hatten, sie sind ja viel dessen gegangen, ist man noch so, wie sagt man dem, äh, Rollout-Testing, äh, bevor man nach Amerika geht, sind sie nach Gudu gefahren eines Morgens. Und dann äh, am Mittag, als wir vom Pep zurückkamen, als wir vom Pub zurückkamen, ist der Gordon Coppock, das war dann der Chefdesigner, der Gordon Coppock, hat uns dann äh, zusammengerufen und ist in der Werkstatt auf dem Tisch gestanden und hat gesagt: Hört mal, äh, Bruce had a failure, while he was testing in the Can-Am-Car, and he got killed instantly. That's it. Jetzt könnt ihr nach Hause gehen, oder? He said he had a failure. Er hat einen Fehlschlag gehabt, oder? And he was killed instantly. Und das konnten wir ja nicht, nicht begreifen, oder? Und dann haben wir natürlich die Musik abgestellt und sind nach Hause gegangen. Das heißt, das heißt Harry Pierce, das war der Shopmanager, der hat gesagt, du bleibst noch da. Alle sind nach Hause gegangen. Du bleibst noch da, bis die aus Gudu zurückkommen. Und dann sind die Canem-Leute, Alistair Caldwell, der war auch mit, sind zurückgekommen mit dem Lastwagen und die Überreste vom Auto da drin. Und dann sind wir rückwärts ganz nah an den Paint Shop, das war so ein Anbau, hingefahren und haben alles sofort da reingegeben, verschlossen, weil das Gebäude war schon umlagert von Journalisten und Fotografen. Tatsächlich, so schnell hat sie das ja, da ja, gesprochen. Ne? Ja, ja das, das ist ja mhm. das ist vor 12 Uhr passiert, oder? Und vielleicht um 5 Uhr sind dann die da zurück gewesen. Und der Harry Pierce hat mich beauftragt, an, am Innentor einen speziellen Riegel hinzuschweißen, dass wir das mit einem Schloss nochmal abschließen konnten, oder? Mhm. Und das ist es dann gewesen. Und dann. Am nächsten Tag, wir wussten nicht, was machen oder? sind wir natürlich alle wieder in der Werkstatt gewesen. Hm. Weil wir hatten ja das rennen das war ja dann, ich glaube, Mossboot Park wäre das Erste gewesen. Und die mussten wieder ein Auto bauen. Und äh, der Fahrer war dann der, der Gurney der Notfall also aushilfsmäßig gekommen ist. Der Dang Gurney ist, ist angefahren und ich habe den knm leuten auch geholfen, weil ich war ja so oder so auf verlorenen Posten mit meinem alpha Projekt Der Motor ist immer noch nicht da. Es ist ja so passiert mit den Alpha-Leuten. Immer sollten wir Motoren haben. Einmal haben sie vom Flugplatz angerufen, wir sollten mal zum Flugplatz kommen, da wäre jemand mit Handgepäck und sie würden den Motor nicht auf das Förderband bringen. das ist wir mit dem, mit dem Ford Escort. Ja, Kolnbrück ist gleich um die Ecke von Heathrow, das ist ja ganz in der Nähe. Oder? Also die, die, die Flugzeuge, die Jumbo sind da über die Bude geflogen, da sind wir rausgesprungen, als der erste Jumbo kam. Oder? Das war natürlich eine Sensation damals. Und dann sind wir da hingegangen, da haben die Leute in Mailand, die Autodelta-Leute, jemand mit dem Formel-1-Motor im Handgepäck nach London geschickt und der ist sofort wieder zurückgegangen. und Die Leute vom Zoll sind mit uns gekommen und mussten dann den, den, den Motor irgendwo da im Flugplatz auf dem Gelände abholen und einladen, dass wir weitermachen konnten. Das sind so die Standardgeschichten mit, 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 den, mit den Leuten aber ja das, das ist also, ich meine der Willy Kausen der könnte noch viel mehr erzählen <lacht> aus, aus, der, äh, aus der guten alten Alfa romeo Zeit ja ja das war das, das war der und dann sind, ist natürlich schon der, der Holm ich war ja 69 sein Mechaniker mit dem Alister zusammen und der Holm das war natürlich auch ein spezieller Typ äh, ein, ein äh, Neuseeländer und, und ich habe gelernt, diese Leute zu schätzen und zu lieben, weil sie waren sehr talentiert. Also es gibt überall talentierte Leute, aber die Neuseeländer, das ist natürlich so früher, die sind am anderen Ende der Welt. Bevor sie einen Ersatzteil aus der alten Welt bekommen, machen wir doch das selber. Und, und, und die konnten viele Sachen. Das ist auch damals so gewesen. Das war beim Brabham so, das war bei McLaren so, hat es viele Leute so, so gehabt. Ja, so, das war ungefähr. Und dann, der Holm, der ist dann auch sofort in die Werkstatt gekommen, Danny Holm. Er hat gesagt: Wie carry Wie hm. Dann kommt noch dazu, er hat einen Unfall in Indien gehabt und hat die, die Hände verbrannt, hatte starke und konnte nicht fahren. Ich weiß noch, er hat die Arme eingebunden gehabt. In Holland, das erste Rennen nach dem, nach dem McLaren-Unfall war Holland. Und da konnte der Hall nicht fahren. Und da ist der Peter Gettin gefahren, weil er seine Hände noch verletzt hatte vom, vom Feuer von, von Indianapolis. Aber in Canham ist er dann gefahren äh, mit der verletzten Hand und hat, glaube ich, auch gewonnen das Rennen. Aber es war schon der Holm, der uns viel geholfen hat. Also Neuseeländer, da machen wir jetzt weiter. Oder? Mhm. Und ganz wichtig war natürlich der Tyler Alexander und der, und der Teddy Mayer. Der Teddy Mayer, der, der, der Partner oder Financier oder was auch immer, äh, die haben schon gesagt, ja, es machen wir weiter, aber das war ein riesen, ein riesen Schock, weil, weil der McLean hat diese Leute um sich geschart, die angefressen waren, und er hat jedem eine Chance gegeben, du kannst doch das, du kannst doch das und so. Also das war, das war schon sehr eindrücklich. Und der Herr den Gähnlich hat ihm mal gesagt, wenn der Bruce am Morgen in die Werkstatt kommt und sagt Leute, heute marschieren wir durch die Sahara, ja, dann gehen wir mit ihm, oder? fertig. Also er hatte schon die, die, die richtigen Leute um sich. Und das war auch sein Erfolg mit dem kleinen Team, Anführungszeichen, kleines Budget. Klar, die haben sehr viel Geld verdient mit den Kennen, aber die haben nicht Geld geschäfen, sie haben es sofort wieder rausgegeben, für irgendein für ein Sport. Projekt, oder? Ja, und, und, und ein Herzensprojekt von McLaren wäre das Straßenauto gewesen, oder? Was ist jetzt umgesetzt worden? M, M, M6 GT damals, ja. gibt es nur zwei oder drei Stück, aber äh, jetzt gibt es ja das, oder? Und ja. wieder erwarten haben sie Löma gewonnen vor zehn oder 20 Jahren ja. mit dem GTR, oder? Das war F1 GTR, das war ja. Wahnsinniger Erfolg, mit dem BMW-Motor allerdings. Ja, ja Das war seine Herzensangelegenheit. Und er hatte, er hatte im Büro so ein, ein Modell von diesem M6 GT, weil er wollte immer, äh, eigentlich wollte er mit dem Wagen die Lola T70 schlagen für die Langstreckenrennen. Er wollte T70 schlagen, aber das ist dann nicht gegangen, weil De Bonnier war ja Lola-Importeur für Europa. Und er wollte nicht, dass die McLaren seine Produkte konkurrenzieren. McLaren hat versucht, dasselbe zu machen, wie Lola gemacht hat. Das war ja ursprünglich so, für diese kleinen, Anführungszeichen, kleinen Firmen, war sehr viel Geld äh, blockiert. So einen Wagen zu entwickeln. Das ist mal die Karosserie ist sehr, sehr teuer, die Formen, all das Zeug. Dann haben sie gesagt bei Lola: Wir haben so viele t 70 m wagen verkauft. Und du musst es ja, ursprünglich waren es 50 und später waren es noch 25, oder? Ursprünglich waren wir 50, da hat niemand mitgemacht und dann später war 25. Da hat Lola gesagt, wir können sämtliche Kennenwagen, kann der Kunde einen Umbausatz kaufen und kann ein Coupe machen. Mhm. Und dann hat der Mark 3 B äh, Coupe, oder? Und McLaren wollte dasselbe machen, weil die haben auch so viele Kennenwagen verkauft und der Bonnier hat dann das irgendwie blockiert, via Effi oder was, das, 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 das wäre ein Trick, das würde nicht gehen. Und dann hat der McLaren das sitzen lassen. Ein Auto haben wir gebaut, den roten für ihn, privat, und Rogen hat noch zwei weitere gebaut, so wie ich es im Kopf habe. Aber dann hat der Bonnie Krach gehabt mit der McLaren. Und dann durften die, die Bonnie leute nicht mehr in die McLaren-Werkstatt, oder? Da haben sie eine Differenz gehabt, wie sie das so, so haben zusammen. Ja, ja.
1: Ich, das mir ich muss leider los. Ja. Ich muss meinen mein Flug erwischen. Ja, ja, klar. Geht, ja. Ich, ich könnt, wir, wir haben gar nicht über das techno formel 1 projekt oh. gesprochen. Das ist, mal, wann müssen Sie zum Flug? Boarding ist um 16.35 Uhr. Ja, ja, außer also, da würde ich jetzt gehen. Ja, 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 da, das, genau. das, das Eine letzte Frage noch. Ja. Irgendwann gibt es kein Erdöl mehr und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Lass mich ran. Im, Im alten Fiat-Abat. In Bialbero?
0: Da komme ich am weitesten. <lacht> Den müssen Sie noch anschauen. Ich <lacht> ich noch schnell, ganz schnell hat. und dann ja. gehen Sie. Ist das der Wagen, oder was? Ja, ja. Und nein, 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 nein. Nein, nein ich habe drei. Okay. Ja, mein erster ist in Italien zur Restauration. Ja. Äh, der letzte, den ich gekauft habe, der ist da drüben. Und der zweite, den ich, der ist auch da. Da müssen Sie nur einen Blick reinwerfen und fertig. Ja, ja, und
1: mit, mit welchem Wagen fahren Sie? Ah, mit, mit dem Bialbero würde ja? ich fahren. Ja,
0: 1000 Bialbero, Aber oh, 1000. Wohin? Wohin? Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wieder nach London oder so etwas. Ja. <lacht> okay. Also, Eddie, vielen Dank für die Zeit. <lacht> ja, danke Ihnen. Ich hoffe ich habe Sie nicht äh, gelangweilt,
1: oder? Na, also wer hier gelangweilt war, der hat alte Schule auf Lebenszeit. <lacht> Da aber wirklich viele Geschichten leider gefehlt haben, lege ich euch nochmal das Buch von Eddie Wiss ans Herz. Jetzt kennt ihr ihn und es ist wirklich fantastisch aufgemacht und geschrieben. Eddie Wiss, The Swiss Wiss, erschienen im mclean Verlag. So und jetzt nochmal. Zurück zu meiner Flughafenflucht, weshalb ich das Interview so abrupt beenden musste. Es wurde wirklich sehr, sehr knapp und ich glaube, Bruce McLaren hätte mich als Fahrer eingestellt, wenn er das erlebt hätte. Aber das Schlimmste war, dass ich fast nicht mit dem Sprit hingekommen wäre und keine Zeit mehr hatte zum Tanken. Und wer die Schweizer Preise an Flughäfen, die Gebühren, die Aufschläge und was weiß ich noch alles kennt, der weiß, was es bedeutet, einen Mietwagen mit leerem Tank ins Parkhaus zu feuern und einfach wegzufliegen. Ich sage euch eins, die Rechnung für die Tankfüllung war teurer als Flüge und die Automiete zusammen. Die Rechnung kam ein paar Tage später und betrug 240 Euro für eine Tankfüllung. <lacht> Also, jetzt habe ich schon mal einen Eindruck bekommen, was es uns blüht, wenn die CO2-Abgabe noch ein bisschen erhöht wird. Aber der Besuch bei Eddie Wiss, der hat wirklich für alles entschädigt. Ich bin mir sicher, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, fahrt vorsichtig, haltet den Tank voll und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de